0: El tema de hoy en Podcast TN8 Nicaragua es eh, la preparación de los partidos políticos, las alianzas de partidos políticos que participan en la contienda electoral. Nuestros invitados, Jorge Capelán, periodista y analista político, y Miguel Ayerdis, historiador, docente universitario y analista político. Hay una preparación del de Consejo Supremo Electoral, digamos, eh de todas las condiciones, ¿no? ya tenemos reformas electorales, un Consejo Supremo Electoral integrado plenamente por los, sus miembros recientemente electos, eh, se, en, dentro del calendario lo primero fue la convocatoria a las elecciones, después el calendario electoral, posterior la inscripción de partidos y alianzas de partidos políticos y avanzamos más adelante con la elección de los consejos electorales sí. departamentales, elección de consejos eh, electorales regionales, la designación de eh, miembros de, de, de esos consejos, etc. Lo, lo
1: de las casillas prácticamente ha sido una cuestión
0: administrativa porque ah, no sí. han habido nuevos este, partidos ah, que hayan sí. han ingresado. Así ¿no? es. Eh, Esa es lo... la parte administrativa de organización del proceso, pero bueno, eh, sí. una parte importantísima una... es la preparación de los partidos a...
1: políticos. Bueno, yo te voy a hacer un comentario primero eh, con la brocha gorda, me parece a mí, ¿no? Para enmarcar un poco la... Sí. Por lo menos como yo veo este, el desarrollo del proceso electoral. Yo diría que este, la inmensa mayoría de la clase política normal, la que es Nicaragua, uh -huh. ¿no? independientemente del juicio que uno haga de ellos como políticos, de su eh, filiación ideológica o lo que sea, pero se ha decantado por la democracia tal y como está definida institucionalmente en las leyes de Nicaragua. ¿no? Uh -huh. Los grandes perdedores de esto son los que apostaron a una salida insurreccional, a una salida de calentar la calle, ¿no? a una salida de acción directa, que es rechazada por la inmensa mayoría de la población. ¿no? Y, y ahí están, pues el embajador de Estados Unidos ¿no? y algunos otros. Eh, eh, organismo, por ejemplo, Paula Bravo de la, de la CIDH, ¿verdad? ¿No? Caras que sabemos que son bien conocidas, eh, que siempre han apoyado el golpismo aquí en Nicaragua, desde el de 2018 para aquí, ¿verdad? Que se están quejando. ¿no? Pero, el hecho es que la personería jurídica del PRD se, 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 se canceló por, por, por base, o sea, fue un Araquiri prácticamente el que, el que se hizo el señor Cerrato, pues, y el resto de dirigentes de, que lo acompañan a uh -huh. él. ¿no? ¿Por qué? Bueno, este. Por, por razones que son directamente, digamos, eh, obvias, ¿no? O sea, en primer lugar. En primer lugar. La misma constitución política, el artículo 10, dice que el, que el, que el Consejo Supremo Electoral está autorizado para eh, meterse en litis interna de los partidos, para poder sí, sí. decidir sobre conflictos internos que tengan los partidos. Y eso se ha hecho ya varias veces. Sí. ¿no? Sí. Los mismos partidos han acudido al Consejo Supremo Electoral para que, eh, para que decida sobre esos
2: casos. ¿no? El PLC, el caso más reciente... Hace poco el PLC que tenía un litigio ahí con el presidente y todo eso, la presidencia. Ahora,
1: claro, Entonces, sale un grupo de 17 o algo así, este, evangélicos, no, eh, miembros del PRD, y dicen que, eh, bueno, lo primero que ellos dicen es que el, el partido estaba inspirado en el cristianismo y en la Biblia, no, y que la política que ha seguido no ha tenido nada que ver con eso, porque se refieren a las alianzas de Cerrato y uh -huh. dirigentes con conocidos perfiles este, abortistas y todo eso, ¿no? Y después dicen una cosa, dicen, sí, pero los estatutos nuestros dicen que si yo voy a entrar, si el partido va a entrar en una alianza, tiene que convocar una convención nacional que decida sobre esas cosas. Y si se van a cambiar los estatutos, tiene que convocar a una convención nacional. Y eso fue precisamente lo que nos hizo esta gente enseguecida en su golpismo. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que constató el, el Consejo Supremo Electoral? ¿Verdad? Que este, efectivamente ¿verdad? Eh, hubo un cambio, ¿no? en un, una contravención de los estatutos ¿no? eh, del partido, ¿verdad? y que además el, el, el PRD no presentó nada ¿no? antes del 6 de mayo, que era la fecha final donde ellos tenían que presentar todos los cambios internos que tenían que hacer para adecuarse a la política que, está, que querían seguir.
0: ¿no? Estamos claros por ahí, ¿no? Es decir... Sí. Eh, el Consejo Supremo Electoral es la instancia, es el árbitro es claro. al que administrativamente eh, dirime claro. conflictos eh, claro. de, de los mismos partidos políticos. Y, sí. es, y dentro de la preparación de los partidos políticos, a propósito que ese es el tema, sí. está efectivamente prepararse y jugar conforme a las pues reglas del juego y conforme a sus propias reglas, porque la verdad es que tienen que caminar respetando sus propios estatutos.
1: Ellos mismos han acudido incontables veces al Consejo Supremo. O sea, además son ellos los que tienen problemas internos. Los partidos de derecha son los que tienen más problemas internos aquí, que se vienen matando entre ellos. ¿no? Pero el PLI, ¿no? cuando tenían aquella litis interna hace varios años, fueron al CSE para, para, para que dirimiera ese, ese tema. El, el, el partido... Este, eh, el, el partido liberal este,
2: constitucionalista también. el PLC
1: verdad sí. ¿No? que ahora pues incluso este, eh, han, han
0: acudido todos. la decisión del consejo de cancelar la personería jurídica del PRD es en atención a una petición de miembros del mismo PRD pues sí, que, 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 sí, que, sí, sí. que se quejan ahí, de no haber bueno, sido consultados, con que se quejan de que, todo. que sí. no se hizo en el marco de sus estatutos. Sí, sí. Esa, esa sí, sí. Su pero, ellos, pero ellos
1: este, dicen también en su justificación que se basan, creo que es en el artículo 52 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen eh, el derecho aquí en Nicaragua de dirigirse a las autoridades públicas. Uh -huh para poner, interponer denuncias cuando ellos ven que hay cosas que no están de acuerdo,
2: ajustadas a la derecha. Yo quería este, también opinar sobre este asunto. Yo creo que hay una cosa que es muy importante que tengamos presente, y es que eh, la ley electoral es clara, pues. y allí eh, eh, los procedimientos que se han hecho ahorita para este, establecer quiénes van, quiénes no van, eh, si, eh, están claras ahí en las normativas de la, de la, de la ley electoral. Y hay algunas prohibiciones, hay algunas cosas que los partidos políticos tienen que tomar en cuenta. Eh, por ejemplo, esto de, la, de, de las convenciones, de que si ellos van a, a cambiar sus estatutos. Pero yo creo que eh, también por el tema que estamos, estamos planteando ahorita, por ejemplo, eh, sobre la preparación de los partidos políticos, creo que es muy importante. Eh, eh, hay, la ley electoral ha establecido, desde que se formuló en los, en los 80, la ley electoral establece ya los periodos y se ha venido cumpliendo y ellos deben de seguir todos esos periodos Realmente. y prepararse para eso. El problema es que estos partidos eh, de la derecha son partidos tradicionales, pues, y ellos solo se organizan hasta que ya están cercanos a la. Eso a la. Sí, sí, es claro. decir, son partidos electoreros. Son partidos electoreros y hay otro elemento también y que ahorita se ha sumado con todo lo que ha ocurrido en los últimos años y es que ellos también estaban apostando a, a una salida que no fuera constitucional. Claro. pues Entonces, también eso los hizo que les agarrara la tarde, pues y ese es un problema claro. ya de ellos.
1: Pero fíjate que es interesante porque la mayoría ¿no? uh -huh. de los otros partidos jugó según las reglas y se ajustó a lo... A lo de, dijeron que lo, lo, el cronograma era muy ajustado, dijeron mil uh -huh. cosas, pero al final cumplieron con los requisitos. ¿no? Uh -huh. Pues casualmente el PRD, que era el partido que le estaba haciendo la el juego ¿no? a los intereses más golpistas aquí, ¿no? ese partido no cumplió con las reglas, ¿verdad? Y eso creo que es un error grave, pues, que lo van a pagar porque no, no van a estar ellos los presentes, ¿verdad? Claro que por otro lado la mayoría aquí de la población lo que quiere es vivir en un país normal, donde hay una institucionalidad normal, ¿no? Donde hayan canales para resolver las diferencias, ¿verdad?
0: En el caso de la cancelación de la personería jurídica del Partido Conservador, ahí no hay mayor no, discusión. Es juego no, de calle. Eso sí, eso ver.
2: ahí no hay discusión. Realmente ellos no, no decidieron sí. no participar y la ley uh -huh. es clara allí, sí. donde dice que los que no participan en, la, en, la, en los procesos electorales, pues se les cancela la, sí, la sí. personería jurídica. Yo creo que ahí no hay problema. No, pues. no hay. Está clarísimo. En el otro también, el, lo del PRD, el problema es que a estos partidos no les gusta ajustarse, les gusta. Eh, seguir la, todas las normativas que establece la ley sí. electoral. En el fondo yo creo que también tiene que ver un poco con toda esa arrogancia de ellos, de que creen que los deben de, 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 de soportar por el hecho de que eh, tienen algunos padrinos fuera, extras y, y quieren meter ruido. Pues, pero realmente aquí hay una institucionalidad que se debe seguir y, y hay que cumplirse. Pues yo creo que el Consejo Supremo Electoral... Que está haciendo eso, pues su, su papel, su trabajo, de hacer y, cumplir eso. Y
1: casualmente, este, en el último comunicado, creo que fue ayer, sobre lo de las casillas, ¿no? Sí. El Consejo Supremo Electoral recuerda, le recuerda a los partidos políticos que deben este, cumplir con todo lo establecido en las otras leyes que comple complementan un poco la ley electoral, que son la de la de agentes extranjeros. ¿no?
2: Que está clarísima en la ley, pues, lo de las agentes extranjeros, realmente sí. ese, ese, ese punto eh, es importantísimo. Faltaba en la ley electoral que ahora se incorporó. El sí. tema del financiamiento ahí también la ley electoral sí. es clara, pues que hay un porcentaje que. Se les da a los partidos políticos para ayudar. es Gracias. más, hay una, hay una parte también en la ley electoral que establece que este, ellos pueden recibir este, eh, financiamiento privado, pero siempre y cuando lo transparenten uh -huh. pues, y, lo, y lo, lo, lo indiquen. La ley electoral es clara. Pues. Uh -huh. Y que sean de nacionales, pues de extranjeros no. Aquí pueden haber donaciones privadas, pero no de extranjeros, uh -huh. solo de nacionales, pero que esté bien transparentado. Uh -huh.
0: Lo primero a lo que tienen que ajustarse los partidos políticos... Bueno, están a la ley, ¿verdad? Sí. A la ley. Pero a sus propios estatutos. Claro. Eh, como partido claro. político definís un, claro. unas reglas para vos desarrollar tu vida política. Y si te salís de esas reglas, obviamente algún miembro va a ver que te reclame y diga, ve, vos no estás actuando conforme a los estatutos de este partido. <risa> Quienes acuden al Consejo Supremo Electoral a reclamar la alianza o a impugnar y a rechazar la alianza pretendida por el PRD son pastores evangélicos sí. que reclaman eh, que el partido no se sometió a la revisión de esa alianza en una convención como lo establece sí, en su estatuto, sí. que, que además está suscribiendo una alianza contraviniendo los principios mismos de la alianza, sí, porque, porque el, se está aliando el, el artículo, con sectores... El
1: artículo primero del, del, del estatuto, del PRD, yo más o menos lo, 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 lo estuve sí, leyendo, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que chorrea democracia por todos lados, yo solo, solo de democracia hablan, uh -huh. ¿no? Y el primer artículo dice que es un partido democrático y, e inspirado en valores bíblicos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos eh, cuestionan, sí. ¿no? En primer lugar, que se ha estado reuniendo con un montón de grupos que de democráticos no tienen nada. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y, y el problema del, desde el punto de vista del Consejo Supremo Electoral, no es que ellos se hayan aliado con esos sectores antes, el problema es que después del 6 de, de mayo, ¿no? cuando ellos debían haber mostrado todos sus su documentos, todas su, uh -huh. las actas del, del Congreso, ¿verdad? Del, del, ¿cómo se llama? La Convención. La Convención. ¿Verdad? ellos siguieron reuniéndose con esos grupos, o sea, violando sus propios estatutos,
2: ¿no? Es que no. también aquí hay un, en este del partido PRD hay otro problema y es que, y esto se ha visto, si lo vemos a través de la historia reciente, pues, de que el, creo que el, el, el más reciente creo que fue el ALN o, o el, el, eh, el partido este de la, en las pasadas elecciones donde... Se abrieron la alianza y de pronto aparecieron otros diciendo, creo que fue el PLI. Sí, y después PLI, aparecieron sí. ahí nomás los directivos impugnando. Entonces es lo mismo, sí. aquí los evangélicos fundan el partido uh -huh. y de pronto entran nuevas claro, personas que entre claro. ellos mismos no discuten claro. la, la, la incorporación de esa, de esos grupos, y entonces ellos se sienten como despreciados, marginados. Y entonces, sí, ¿por qué dicen? Nosotros fundamos el partido, entonces vamos a impugnar porque esa no queremos... Práctica,
1: Esas prácticas es de lo que se llama entrismo en política, sí. ¿no? Que es meterse en una organización, coparla, copar sí. ciertos puestos sí. y, de y desvirtuar la naturaleza de esa organización, ¿verdad? Sí. Esas prácticas, la verdad, <coughs> que de democráticas no tienen nada. Nada, nada. ¿Me entiendes? Entonces, y desgraciadamente ese es el estilo, ese es el... el y en esta, o sea, en esta coalición que querían montar ahí con el PRD estaba el grupito ese minúsculo del 0.02%, ¿verdad? Sí. ¿No? Que siempre está conspirando en todo para tratar de coparlo, ¿no? Y después captar las cámaras de televisión y, y tratar de calentar la calle desde ahí, pues, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero esa toda esa estrategia fue un, es un grave error porque o sea subestiman que en Nicaragua hay una institucionalidad que se ha fortalecido y que se fortalece cada día y que no es una o sea es una institucionalidad que se fortalece para toda la ciudadanía ¿no? entonces ese, ese es el grave error que están que juegan por ejemplo o sea los organismos de, que financian la desestabilización desde Estados Unidos no eh, la, y todo eso pues.
0: la prepara la preparación, porque ese es el tema, ¿no? La preparación de los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Mi pregunta es, mm. eh, ¿el cómo se preparan, mm. bien o mal, los partidos políticos es un asunto de ellos, que les atañe a ellos, o es, o es relevante, para, claro, ma, o es relevante no, para el proceso en lo sí? Lo que
1: pasa es que no estamos en el país del relajito, ya, ya no estamos en el país del relajito. Antes... Podían decir, ah, que en Nicaragua es un desorden, hago lo que, me, mm. lo que quiero, ¿verdad? Digo lo que quiero, hago lo que quiero, ¿no? No, sí. ahora hay normas, ¿verdad? Y, y en ese sentido, pero además ya, hay, prece, ya o sea, hay una praxis aquí en Nicaragua, ¿no? Donde, o sea, cuando se intentan violar esas normas de convivencia mm. civilizada, entonces el, el poder electoral puede ir e eh, intervenir en esos mm. casos, ¿no? Y hacer un poco de juez.
0: Eh, estamos claros, entonces, la preparación es un asunto que, en primer lugar, eh, es de interés de ellos mismos. Pero tiene, digamos, una repercusión interesante también para el proceso y para el electorado, ¿no? A ver si sirve la comparación. A ver, este eh, dos contendientes eh, o dos boxeadores que se enfrentan eh, en una cartelera X, eh, bien preparados, le interesa al aficionado, sí, porque... Eh, sí, claro. van, a ver un ah, buen, van a ver un buen sí. espectáculo. ¿Sirve para el para efectos de valorar el interés general en la preparación de los partidos políticos en la contienda?
2: Bueno, yo creo que eh, para el juego democrático, para todo electoral que se ha venido construyendo aquí en Nicaragua desde los años 80, yo creo que es sano y es necesario por el abanico de concepciones y criterios e intereses políticos que hay en Nicaragua, una uh -huh. sociedad democrática eh, donde la gente pues, puede organizarse y todo eso. Y creo que es sano que eh, los partidos participen pero, y, y que estén lo mejor organizado posible uh -huh. para que haya, una, como dicen tradicionalmente, una fiesta cívica. Pues, uh -huh. eh, y, y realmente elijamos a los representantes... De, 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 que nos van a representar en la Asamblea Nacional y en, y en el gobierno. Pues. Eso es sano para la sociedad y para, y, y para la paz del país. Eh, el tema, el tema el fundamental aquí está en que, eh, en, en que ellos, en la responsabilidad que deben de tener los partidos políticos eh, y principalmente sus representantes, en organizarse pues, y este, y estar atentos a, a, a todo lo que es el calendario electoral. Eh, esto es, esto, eh, es esencial para, para que haya pues la fiesta sí. cívica, y yo uh -huh. creo que eh, me atrevería a decir de que eh, hay veces, eh, aún cuando salgan estos partidos, con cuatro, cinco, seis partidos que participen, o los más que participen, eh, hay dos alianzas ahora, pues yo uh -huh. creo que eh, la contienda electoral va a ser competitiva en la medida en que ellos vayan siguiendo las normativas sí. establecidas sí. y sabemos de que hay una, una, una eh, un partido que está bien organizado, que tiene una buena estructura nacional, porque no es partido electorero y que ha venido trabajando y, y en el fondo sí. eso también a ellos les da miedo pues porque...
1: Ahora, la, la ciudadanía, qué es lo que yo creo que la ciudadanía quiere, la ciudadanía quiere que haya propuestas de ver, bueno, cómo hacemos para combatir la pobreza, cómo hacemos para desarrollar la producción del país, cómo hacemos para... Este, eh, fortalecer la economía, cómo uh -huh. hacemos para fortalecer la cultura, muchas cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Todo eso, ¿verdad? Sí. Este, y, y bueno, pues ojalá que yo creo que es un gran logro que el sistema está funcionando institucionalmente, uh -huh. ¿no? organizativamente, que tiene... Eh, que ha logrado movilizar a la mayoría de la clase política. Solo una minoría pequeñísima de operadores tóxicos, ¿no? son los que quedaron afuera ¿no? y ahora están gesticulando desde la banca, ¿no? pero esa gente no tiene ningún peso en la sociedad real del país. ¿verdad? Este, y eso creo que es un logro. ¿no? Eh, eh, y ojalá que siga madurando todo esto. Es ¿no? que
2: ese, eso, esos operadores que decís nunca a, hablan con eh es decir, cuando ellos hablan no hablan para los nicaragüenses no, de aquí. No, ellos hablan para afuera. Hablan sí, para sí, afuera. Ellos sí, sí. ellos toda su publicidad, toda su acción es hacia afuera para claro. que tenga repercusiones afuera porque siempre están pensando que la gente de afuera es la que les va a ayudar a, a conseguir lo que no pueden conseguir desde aquí adentro. Uh
0: -huh. Te me adelantaste un poquito Jorge a, al planteamiento de, bueno, primero la Preparación de los partidos, pero bueno, la preparación de la institución, de la institucionalidad y del sistema electoral que administra este proceso. allí se han dado pasos importantes, sí. pero, pero todavía hay tentaciones o acciones concretas de ciertos países sí. de tratar de interferir, de tratar de incidir... Sí. Y dejámoslo sí. con todas sus letras, el principal de Estados sí, Unidos, ¿no? Sí, sí. Pero hemos mejorado un poquito ahí, porque yo me acuerdo que hace, po hace poquitito por Trivelli hacía campaña abierta este, con, con, los, con Bolaño, por ejemplo. Claro pero,
1: eso fue, claro, pero esa fue la gran batalla que ellos perdieron. Yo creo que, este, me acuerdo de Callahan, pues, que se fue uh -huh. a Fónico y Rojo, uh -huh. de aquí de Managua, uh -huh. ¿no? Hasta hubo un periodista del Canal 4 que le hizo botar la gorra directamente, ¿no? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Este, uh -huh. eh, y, y a partir de ese entonces ellos tuvieron que cambiar y pusieron a esta, la, la señora esta que estuvo aquí, planificando el golpe, obviamente, ¿verdad? Nada, nunca ellos vienen con buenas, este, con, con, con trigo limpio desde el, desde el inicio, ¿no? Sino que siempre vienen sí, con sí, agenda sí. De escondida, escondidas, ¿verdad? Pero, pero esa... Esa euforia que tenía, ¿no?, de, de, de querer meterse y decir... ¿Te acordás la embajadora que iba Eva Setterberg, de Suecia, no? De Suecia, que sí, toda sí. la semana opinaba sobre la política interna de Nicaragua. Rompiendo es, una
2: tradición sueca que eran bastante... Así es, lado, así, sí. así es. Uh
1: -huh.
2: este, bueno, todo eso ya no es, no es...
1: O sea, ya Nicaragua no es esa Nicaragua. Nicaragua ha cambiado, uh -huh. ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia ver en el periódico La Prensa, y dice, la comunidad internacional condena la, la que le quitaron la, la personalidad jurídica al PRD. Y vas a ver cuál es la, 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 la comunidad internacional. Pues el Departamento de Estado, pues el señor Paulo Grado sí. Y para ahí contar.
2: Sí, son son los que los protegen y ¿No? sus amigos los que opinan siempre. Claro. Sí, sí, eh, yo creo que eh, en este sentido eh, Nicaragua ha dado un paso bien grande en, en el tema de, de ordenar y de, y de establecer eh, normas claras alrededor del de juego político sin injerencias externas. Pues. Eh, yo creo que esto es muy importante porque aquí la, la política, la, la historia política del país eh, eh, tiene un montón de, de tiene una serie de, 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 de ejemplos donde la clase política, porque eso es muy importante sí. decirlo, eh, ellos han permitido y siempre han estado buscando padrinos afuera y eso lo han considerado como parte de, sí. de, de, de la tradición aquí. Y los gringos se han sentido, para poner un ejemplo claro, la embajada de Estados Unidos se ha creído en el derecho de siempre estar opinando. Ahora hasta embajadores de otros países se han estado metiendo también en eso. Pues. Y realmente este, eh, en las leyes, y ahora el presidente, pues, que hace poco lo dijo claramente, de que aquí este, hay que respetar la institucionalidad y nosotros somos países soberanos y, y vamos a defender esa soberanía y, y la autodeterminación y vamos a decidir. Este, eh, en nuestros procesos electorales. Pues yo creo que eso, eso es muy importante. Sí. Y con esto de las leyes de los agentes extranjeros y las otras leyes, creo que eso ya eh, llena algunos vacíos que sí. quedaban donde se permitía la injerencia extranjera por medio de financiamientos u otras. Y de... son
1: todas leyes este, que están en realidad, son estándar de lo que sí. es cualquier país que, que se sí. precie, puede tener una soberanía. Incluso... Le dicen la ley Putin, pero en realidad es una ley que está calcada de la de los Estados Unidos.
2: Muchos países se hace, sí. Están. Están.
0: Ahora, no sé si es una percepción meramente mía, pero me da la impresión también que como pueblo hemos evolucionado mucho sí, en ese sentido, claro. ¿no? De sí, sí, eh, sí. tener una posición de sentido patrio, anti-ingenicismo en, en ese sentido, claro. ¿no? Hay una
2: gran conciencia, sí, eso es muy importante lo que decía Hermín, porque hay una gran conciencia la eh, política este, alrededor de, de, de la defensa y, eh, de, del país, la, la soberanía. Y el ejemplo más claro está en esto, en estas encuestas que ha hecho MIR. Pues. Eh, eh, le he dado seguimiento a las últimas encuestas de los últimos años, eh, años, dos años casi, y casi todas este, eh, que preguntan alrededor de la soberanía, de la autodeterminación y y de vivir en paz y de fortalecer este proceso que hemos estado construyendo en los últimos 14 años la gente siempre dice que sí hay un 70% de la población que dice que hay que defender la paz que hay que defender la institucionalidad hay un 30% que es el que siempre aparece ahí mezclado entre grupos que uno respeta pero que este, son gente que anda eh, eh, también a algunos en malos caminos pero la mayoría de la población se decanta por un, por la paz, por la institucionalidad sí, sí. y por el respeto a...
0: Ciudadanía, a, pueblo que eh, rechaza, sí, sí, que no sí. ve como normal y que por el contrario ve inaceptable sí. la injerencia de países y, extra, y, extranjeros y claro. en nuestro sistema, trasciende al sandinismo.
1: Sí, no, pero es que eh, yo te digo una cosa, yo precisamente... De decir, no, de,
0: de solo, ver... no solo es el sandinista, me parece que hay... Trasciende que, el sandinismo que, de, porque
2: hay independientes claro. también, gente que no se dice que es sandinista, eh, hay una franja en las encuestas uh -huh. que, estable, que señalan de que no tienen partidos políticos y defienden la paz, la soberanía, uh -huh. la estabilidad y el progreso. Uh -huh. pues. Mira...
0: Saludos amigos y amigas que escuchan Podcast TN8 Nicaragua. Solo les recuerdo que martes y jueves estamos en Podcast TN8 Nicaragua compartiendo temas de su interés.